0: Der Mama-Podcast von Mama-akademie.de
1: Der Mama-Podcast ist hier wieder mit Miriam, die mir gegenüber sitzt, und Katrin. Ich grüße euch. Hallo. Hallo. Heute haben wir ein Thema, auch gestern hatten wir das Thema eigentlich scheitern, ne? Gestern, Vormittag ging es bei uns ganz viel um das Thema. Scheitern und womit das alles zusammenhängt. War total spannend. Und dann haben wir heute
0: gedacht, auch oh, das ist ja super, dann können wir
1: das im Podcast mal aufgreifen.
0: <lacht> ja, großes Thema. Wir machen gerade ein Tanzstück dazu. Deswegen beschäftigen wir uns irgendwie gerade ganz viel mit der Frage, wo kommt das überhaupt her und äh, wie können wir damit umgehen. Ja, voll gescheitert, den Anfang zu finden. <lacht> 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 um, und das sind tatsächlich Momente, die wir, was wir im Training immer wieder feststellen. Also gerade körperlich ist halt Scheitern total cool zu beobachten. Also im Training, im, wenn wir etwas lernen, einen neuen Tanzschritt, eine Choreo, eine neue Bewegungsqualität, dass immer wieder diese Momente auftauchen, in denen es halt nicht funktioniert. So, die Choreo hat zehnmal geklappt und beim elften Mal voll das Blackout und man verhaut die Bewegung total. Oder Letzte Woche haben die Drehungen super funktioniert und am nächsten, nächste Woche steht man da und macht die Drehungen das ist total wackelig. Halt die Frage, die dann immer wieder kommt, ist halt ja auch die, ist das dann scheitern oder ist es kein Scheitern? Also nur, ich glaube, das Wichtige ist, was für ein Gefühl hat man in diesem Moment? Und das, was ich beobachte, also seit Jahren schon auch im Tanzunterricht, ist, dass es einen erheblichen Unterschied an der Geschwindigkeit des Lernens macht, wie die Menschen damit umgehen. Also wenn sie in dieses Gefühl von Scheitern, kommen, wir nennen es jetzt einfach mal so, ja, das kann, also kann dann ein Gefühl von Frust sein oder wütend auf sich selbst, auf jeden Fall die Bedeutung, negativ, oh, scheiße, ich habe das nicht hingekriegt, ich bin daran gescheitert, das zu machen und eigentlich hätte ich es besser hinkriegen sollen. Dass das den Lernprozess irgendwie erheblich verlangsamt und die Leute, die in der Lage sind, entweder über solche Momente zu lachen oder sie nicht, so ernst zu nehmen oder sie anzunehmen oder ihnen einfach gar keine Bedeutung zu geben und es einfach nochmal zu probieren, dass da der Lernprozess wesentlich schneller ist. Sowohl innerhalb der Stunde, so dass man sehen kann, okay, es hat vielleicht zwei-, dreimal nicht geklappt, aber irgendwann macht's Klick als auch über mehrere Wochen hinweg, wenn sich die, das Gefühl nicht verändert bei einer Person, dieses Verkrampfte, dieses immer wieder gegen sich selber arbeiten und sich selber dafür fertig machen, dass es nicht klappt, ist halt auch über längere Wochen einfach irgendwie so eine Blockade drin, dass es nicht weitergeht.
1: Ja, Und was ich gestern so spannend fand, als wir uns darüber unterhalten haben, habe ich mir mal so Gedanken darüber gemacht, warum hat man oder warum habe ich das Gefühl zu scheitern, wenn ich es denn dann habe? Woher kommt das Gefühl? Habe ich das Gefühl zu scheitern, wenn ich etwas nicht hinkriege und es würde keiner davon wissen, mich keiner beobachten? Hat das also mit mir selber zu tun oder liegt das daran, dass ich das Gefühl habe, von außen ist jemand da, der denken könnte, Ah, die kriegt das ja gar nicht hin, die ist ja zu blöd dazu oder womit hängt das zusammen? Und ich fand es super spannend, dass das Gefühl eher da war, wenn die Angst von außen schlecht beurteilt zu werden.
0: Also so eine Bedeutung von außen, die gegeben wird. Nicht mal, dass jemand tatsächlich von außen sagt, du bist gescheitert. Genau, das wäre ja mein Gedanke. Er könnte ja unter Umständen denken.
1: Ja, also hm. sich dann vor andere hinstellen zu müssen in Häkchen, muss man ja nicht mal, nur dieser Gedanke ist ja einfach da. Und zu sagen, ey, weißt du was, ich gehe zum Tanzen, aber ich kriege das absolut nicht hin. Ich kriege das nicht koordiniert, ich, ich bin zu blöd dazu. Dieser Gedanke, sich vor andere dahinstellen zu müssen oder dass andere das von mir denken, wenn ich im Tanzsaal stehe.
0: Andere könnten ja auch denken, dass du die Schlechteste im Raum bist. Also alle anderen kriegen es hin, außer du. Naja, ja. du schon wieder halt. Also ich finde das einfach ein spannendes Thema, auch so, so Fragen zu stellen. So gar nicht mal in Richtung nur, wo kommt das her? Weil durch die Beobachtung, ich habe schon das Gefühl, dass es was ist, was wir irgendwann lernen. Sondern auch die Frage halt, wie gehen wir denn dann damit um? Also die Frage zum Beispiel, die ich spannend finde, ist, können wir es überhaupt bei Kindern vermeiden, dass sie ein Konzept von Scheitern lernen?
1: Also ich glaube nicht. Ich glaube, es kommt zu viel von außen gar nicht mal zu Hause. Also ich glaube, auch wenn man zu Hause sehr viel Wert darauf legt, dass Kinder diese negative Bedeutung von Scheitern nicht erleben zu Hause. Glaube ich trotzdem, dass von außen zu viel Einfluss da ist, zu viel Beurteilung da ist, dass man Kinder nicht komplett davor schützen kann. Nur was heißt das jetzt für, für den Familienalltag? Was können wir denn den Kindern mitgeben? Weil Scheitern ist ja nun echt kein so wirklich tolles Gefühl, gescheitert zu sein. Und vor allen Dingen, da kommt ja unser Konzept wieder ins Spiel. Wir wollen ja gar nicht uns irgendwelche Begrenzungen auferlegen, dass wir scheitern können, sondern mit der Vorannahme rangehen, dass wir alles lernen können oder alles erreichen können. Die Frage ist ja nur, wie gehen wir voran? Und
0: Spaß am Ausprobieren behalten. Das ist ja das, was wir auch immer wieder...
1: Immer wieder immer sagen. Wieder Und wenn es einer ja. geschafft hat oder einer schaffen kann, dann können es auch alle schaffen. Dann ist es ja nur ein Prinzip, wie gehe ich daran? wie ist der richtige Weg.
0: Eine Sache, wo ich ganz, ganz stark das Gefühl habe, dass es mit diesem Thema zusammenhängt, ist das Gefühl, nicht gut genug zu sein. Ich kann, glaube, ich glaube, wenn wenn wir als Menschen dieses Gefühl nicht mehr hätten also wenn wir sozusagen komplett in dieser Selbstliebe wären, zu 100 Prozent, wie in der Säugling, der einfach, der macht sich keine Gedanken darüber, ob er gut genug ist oder nicht. Er ist einfach, Wir ist in dem Moment. Und er weiß, dass ganz egal, was er tut, es ist alles richtig. Also das, Oder er stellt es zumindest nicht in Frage. So. Ich glaube, wenn wir das hätten, könnten wir auch nicht das Gefühl haben, zu scheitern. Weil Scheitern immer irgendwas ist mit ich scheitere im Vergleich zu anderen, also andere sind besser als ich, oder ich scheitere im Vergleich zu mir selbst, weil ich war mal besser oder ich sollte besser sein. Hm. Und damit auch so ein Infragestellen sozusagen meines eigenen Wertes. Also mein Wert ist von der Leistung abhängig. Wenn ich diese Leistung nicht erbringe, bin ich nichts wert oder bin ich nicht so viel wert. Und deswegen ist das Gefühl da oder die Angst davor, da zu scheitern, weil das ja beweisen würde, dass ich vielleicht etwas nicht gut kann oder nicht, nicht so viel wert bin. Das heißt, ein wichtiger Punkt wäre ja irgendwie, dieses Gefühl von Selbstliebe nicht kaputt zu machen für die Kinder. Weil wir davon ausgehen, trotzdem, es wird vielleicht Situationen im Leben geben, die mal nicht so funktionieren, wie man sich das vorgestellt hat. Oder einen Plan mal nicht aufgehen oder man probiert was aus und es klappt halt nicht auf Anhieb. Dass man nicht gleich selber an sich zweifelt. Genau, dass auf jeden Fall die Verknüpfung schon mal da ist, nur weil ich einen Fehler mache, bin ich kein schlechter Mensch. Sondern ich kann Fehler machen und dann schauen, was lerne ich aus dem Fehler und wie gehe ich den nächsten Schritt, ohne mich selber dafür fertig zu machen.
1: Also habe ich eine schlechte Zensur in der Schule geschrieben, bin ich noch lange kein schlechter Schüler oder kein schlechter ja. Mensch oder weniger wert als andere, nur ja. weil ich halt in Mathe oder Deutsch oder Englisch. Ja, weniger oder wert so. als
0: meine Schwester, genau. die halt immer gute Noten schreibt.
1: Genau, da wären wir wieder im Vergleich.
0: Ja, ich glaube, das Coole ist, es sind mir diese natürlichen Lernstrategien. Und auf die legen wir ja in unserem Kurs unglaublich viel Fokus. Und da gibt es ja mehrere von, die irgendwie alle ineinander greifen. in dem Moment, wo wir verstanden haben, wie diese natürlichen Lernstrategien funktionieren und wie wir die in einen Familienalltag bringen und wie wir es schaffen können, im Familienalltag Grundbedürfnisse zu matchen, und zwar nicht nur der Kinder, sondern von allen in der Familie, entwickeln sich, glaube ich, solche Strukturen automatisch oder es werden automatisch die Sachen, die schon angelegt sind, in jedem einzelnen Menschen, der auf die Welt kommt, nicht kaputt gemacht. Weil sie halt auf so einer anderen Ebene arbeiten. Weil es halt nicht dieses, dieses äh, Schwarz-Weiß ist von bisher habe ich immer das getan. Und was ist jetzt das Gegenteil davon? Sondern es ist einfach ein komplett neues Konzept von wie Kinderbegleitung funktioniert. Also meine These ist, dass das eigentlich eine natürliche Entwicklung ist, wenn wir sie nicht von außen kaputt machen würden. Und die spannende Frage, und das ist die, die wir uns ja in unserem Kurs, den wir gerade erarbeiten, immer wieder stellen, ist, wie können wir in dieser großartigen Zeit, in der wir so viel mehr Möglichkeiten haben, diese natürliche Entwicklung noch mehr ermöglichen, als es früher vielleicht möglich war.
1: Ja, und das ist da auch das Spannende, was wir in Seminaren immer wieder festgestellt haben, dass Menschen einfach nicht mehr liebevoll mit mhm. sich umgehen und nicht in der Selbstliebe sind oder in dem Selbstbewusstsein sind, was sie eigentlich haben sollten mhm. bei dem, was sie alles in ihrem Leben geleistet haben oder wie sie ihr Leben leben oder weil sie einfach sind, wie sie sind und das, dass viele vergessen, es hängt halt nicht von Leistung ab. Also selbst wenn du in deinem Leben noch nicht super viel geleistet hast, bist du trotzdem toller Mensch und kannst dich anerkennen, so wie du bist und stolz auf dich sein. Und es geht nicht immer nur um Leistung im Leben, sondern du bist ein großartiger Mensch und das reicht schon aus. Also das ist ja diese bedingungslose Liebe. Mhm. Ohne die Liebe an Bedingungen zu knüpfen, fang doch mal bei dir an, dich wieder bedingungslos zu lieben. Und sei dem Kind ein Vorbild und schenk auch deinem Kind daraus dann die bedingungslose Liebe. Und schon sind wir aus diesen Beurteilungen raus und auch aus diesem Scheitern einfach raus. Weil wenn ich mich mit so viel Liebe betrachte und ich kriege irgendetwas nicht hin, dann mache ich doch ein großes Herz drum und sage, ja mein Gott, das ist doch nicht schlimm, versuch's doch noch mal. Oder ich weiß doch, dass ich das hinkriege, wenn ich es wirklich will und Spaß daran habe. Also ich gehe mit einem ganz anderen Gefühl dann daran.
0: Ja, und ich glaube, das ist die, auf, die größte Aufgabe, die die meisten Menschen haben, diese Selbstliebe wiederzufinden.
1: Ja, und zwar in allen Bereichen des Lebens, also in dem eigenen Verhalten, in den Fähigkeiten, ja. die man hat, in dem Aussehen, in
0: ja, in das Coole Bereichen. ist, ich glaube, es ist tatsächlich möglich, die Schritt für Schritt wiederzufinden, dass man, dass es sich anfängt mit den Körper wieder so zu lieben, wie er ist und sich selbst als Mutter so zu lieben, wie ich bin und anzuerkennen, es ist alles gut so, wie ich bin in dem, wie ich mich verhalte und dann im Beruf und im in der Partnerschaft, also so in vielleicht auch in den Rollen oder in verschiedenen Situationen. Also ich glaube, dass es gar nicht mal oder das ist eine schöne Art und Weise daran zu gehen, Schritt für Schritt, um es sich selber auch leichter zu machen, nicht zu sagen, ich muss von jetzt auf gleich, buff. so, ha, wie soll das gehen? So und dann halt Moment für Moment sich immer wieder zu fragen, wenn ich in ein Gefühl komme von, ich habe Angst davor zu scheitern, kann es sein dass ich Angst davor habe, nicht gut genug zu sein oder nicht so viel wert zu sein, wenn das nicht so funktioniert, so perfekt, wie ich mir das vorstelle. Das einfach mal zu hinterfragen und dann wieder zu schauen, was kann ich tun für mich, um auch in dieser kleinen Situation mich wieder so anzunehmen, wie ich bin, ganz egal, was passiert. Vielleicht ist das eine schöne, schöne Denkaufgabe für die nächste Woche, sich mal zu beobachten, wo kommen denn so Momente, in denen wir vielleicht Angst davor haben, dass etwas schief geht und sich selbst zu hinterfragen, wo kommt das her und wo ist vielleicht noch... Selbstverurteilung damit drin. Und
1: auf den inneren Dialog mal achten, was dafür Gedanken im Kopf rumschwören von wegen, oh ich bin so blöd <lacht> oder, auch ja. oh, jetzt habe ich das wieder nicht hingekriegt. Ja, das und sind dann, ja alles Zeichen genau. für nicht gut genug sein. Ne? Genau, und dann die eigenen Gedanken mal nehmen und dann auch mal beobachten, was denkst du denn über dein Kind, wenn es zum Beispiel eine schlechte Zensur geschrieben hat oder irgendwas nicht hingekriegt hat, obwohl es das ein paar Mal probiert hat. Auch da wieder ein bisschen in die Beobachtung zu gehen, was denkst du darüber, was hast du ein Gefühl da zu zu und wie kannst du das verändern? Wie kannst du da so eine Art Reframing machen? Was kann es denn noch Tolles bedeuten? Und aus dieser Beurteilung da mehr oder weniger mal rauszugehen. Also gerade ich finde, mit Zensuren ist es einfach immer, auch wenn dein Kind noch nicht in der Schule ist, das kann, kannst du übertragen auf ganz viele andere Sachen. Nur gerade mit Zensuren ist es halt so prägnant, weil jeder das kennt in der Schule von uns Erwachsenen, wenn wir mal eine 5 geschrieben haben oder eine 4 geschrieben haben oder die Hausaufgabe schlecht beurteilt wurde vom Lehrer, es ist einfach, wie es ist. Da haben wir schon einen Podcast zu gemacht. Es ist nicht da so viel Bedeutung drauf geben. Das ist so eine schlechte Zensur. Ich weiß, Eltern machen sich Sorgen. Nur da fängt es ja an, dass das Kind das Gefühl haben kann, nicht gut genug zu sein.
0: Weniger im Sinne von äh, vielleicht auch in dem Moment, sondern in der Zukunftsangst. Ja. Oh Gott, was ist, genau. wenn es dann den Anschluss nicht mehr findet und vielleicht später nicht die Chancen hat? Und schon ist es aber auch wieder im Vergleich. Und im mhm. Anderen sind besser. Und deswegen haben sie bessere Chancen. Und da anzuerkennen, dass es nicht von den Noten jetzt in dem Fall abhängt oder von irgendwelchen anderen Leistungen, ob wir unser Leben nach unseren Vorstellungen gestalten können, sondern wir haben alle die gleiche Freiheit. Und die Freiheit ist aber abhängig von dem, was in unserem Kopf ist, nicht von dem, was von außen kommt.
1: Was ich mir wünsche, ist, dass ihr einfach auch mal da reingeht. Was bedeutet denn Scheitern für euch? Was könnt ihr darüber anderes denken? Wie könnt ihr mit eurem Kind umgehen, damit es nicht das Gefühl hat zu scheitern und damit es vielleicht dranbleibt und Sachen öfter ausprobiert? Wie könnt ihr euch mit eurem Partner umgehen? Wie könnt ihr mit euch selber umgehen?
0: Für alle, die sich halt diese Frage stellen, wie kann ich denn dafür sorgen, dass ich bei meinem Kind Strukturen, die eigentlich da sind und die ähm, es auf diesem Planeten in, bei allen möglichen Lebewesen gibt, die unser Potenzial freilegen, nicht kaputt machen. Ähm, tragt euch doch einfach in die Warteliste für unseren Kurs ein, weil da haben wir dann wirklich mal alles so auf den Punkt gebracht und zusammengesammelt und in eine Struktur, sodass es auch direkt in die Umsetzung geht, damit es ganz leicht ist, das in ein Familienkonzept zu bringen und in den eigenen Familienalltag, in den ganz persönlichen, zu integrieren. Um sich einmal natürlich bewusst zu machen wie das funktioniert und dann aber, und das ist ja immer der wichtige Part, dann es auch wirklich leicht umsetzen und anwenden zu können, um dann halt auch die Ergebnisse zu sehen und den Kindern alle möglichen Chancen zu geben. Ja, tragt euch ein, den Link findet ihr wie immer unter dieser Podcast-Folge und dann erfahrt ihr sobald es losgeht mit dem Kurs. Wir sind jetzt so im Endspurt. Müssen wir ja auch langsam, weil das Baby bald kommt. Bis Mai sollte alles im Kasten sein und dann geht es nur noch um die technische Umsetzung.
1: Ja, eine tolle Woche wünschen wir euch. Genießt die Sonne, macht euch eine tolle Zeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Das war der Mama-Podcast